0: 一二三四，无外不外
1: 。Hello， 大
0: 家好，欢迎收听新一期的无外不外，我是陈雄
1: 。嗨，我是李龙
2: 。Hello， 我是叶茶
0: 。今天我们有位嘉
2: 宾
3: ，是，
0: 我先自我介绍一下吧
3: 。嗨，大家好，我是生蚝，男性，
0: <笑>应该听得出来吧
1: ？<笑>应该猜得出
0: ，应该猜得出，对。生蚝是夜茶邀请来的朋友，他的经历非常的丰富，是以至于我们今天其实有点不知道这个话题要怎么开始
2: 。对，因为是我第一次邀请我的朋友来嘛，然后我就从朋友里面 pick 了一个最厉害的，先捧起来。<笑>有一点太厉害了。对，<笑>有一点这个就,就是经历最丰富的人，然后方便他来分享一下。嗯嗯嗯
0: 、所以你把你告诉我们的这些都当做兴趣爱好而已，就是你觉得你在积攒一些自己的爱好
3: 。对我特别乐于探索。就是如果出现这个东西，我感兴趣，我就会钻研它
0: 。OK， 但是在在我们看来，这些不只是爱好，我感觉上升到专业。嗯
1: ，别人家的孩子，你知道吗？嗯嗯嗯
3: 。那有哪一个是你们觉得这个不能是兴趣的，得是精进的东西？比如说你最早的最早的跆拳道，这个故事要怎么怎么讲呢？其实，就你先
2: 说一下，你现在跆拳道抬头是什么？黑带三段，获得的最高成绩是广东省的冠军。冠军，对对对在大学的时候对，对大学的时候，嗯、这已经很 OK
3: 了
0: 。这
2: 只是其中一个爱好,爱好，因为我们今天还没有揭开了第一个标签。所以这个是从大学才开始接触的吗
3: ？呃，学它是从初中开始参加一个夏令营，嗯、然后其实发源是那个时候我很矮小一个，嗯，然后很受欺负，嗯。然后爸妈也很支持，说那利用暑假，呃，那就去学一个东西保护自己。那我就去学了跆拳道。嗯、然后那刚好是一个英语加，我也不知道为什么会这样 ，miss 英语加跆拳道这样一个文加武的组合的夏令营、哦。夏令营吗？<笑>对。然后我就发现这个东西很有趣，而且它那个晋升阶梯很明显、嗯，从你白色带、黄色带、渐色带，然后再到红带、黑带啊，我能看到我的师兄们长什么样子，他们会很厉害，嗯、然后我也很羡慕。小朋友都很喜欢武功这个事情啊。嗯嗯然后那时候初中就开始学，然后就一一路坚持下来，还有一群好的朋友，然后他已经成为我的习惯，嗯、那就很自然就坚持到大学。
2: 大学之后还有在从事跆拳道相关的运
3: 动吗？如果跆拳道相关的，我大概坚持毕业之后一两年，我在兼职做跆拳道教
2: 练这些事情。跆拳道我不知道，因为我是完全门外汉。跆拳道这个东西，如果是打职业或者是真的比较厉害的选手，是要比较高比较好吗？
3: 对，是的，是的，因為我就是身材一定是比较修长会更有优势、嗯。当时我们头部击打，如果打到点，那是有三分；，但你打身体就一分。所以要提到那么高，对，就要提到那么高，哦、就有加分、哦。是的，像我们这种霍比特人矮子，就在这个项
2: 目上其实很吃亏的。对，然后拿了广东省第一。嗯，确实也有幸运
3: 的成分、嗯。所以
2: 训练的时候是辛苦的嘛
3: ？几乎就是那段时间，就是初高中的时候，经常就是总着回去学校，哦、然后修复好了之后，下个礼拜再来打。各类膏药啊，云南白药常伴我
2: 身，身上都是云南白药的味道，反正。然后到大学之后，你是跆拳道社？
3: 对，那个时候大家会在那个 QQ 群上去找那个学校的大学群，嗯、然后就收到有他们有跆拳道社，哎，我很兴奋加入了他们跆拳道社，结果他们新生表演，我在表演名单里面，我是新生，嗯、我给新生表演<笑> ，OK， 然后就从那开始，然后就。很自然的就当上社长，组织大家，然后我会去拿到这个冠军，其实也是在大学阶段拿到的、嗯，然后也是当时的鼓励。其实我这个人还蛮，当时还蛮怕比赛的，也是所有人的鼓励说，那反正都快毕业了，或者是当时是大二大三吧，也要卸任了，在不比赛可能之后工作了也没什么机会。
0: 嗯
3: ，就我们大家觉得你已经是我们这里很厉害了，如果你都没拿得到的话，别人怎么会有勇气参赛呢？就这句我很容易被他的绑架， oh. 就觉得如果我不去，那我整个团队或者是整个社团就觉得没什么动。他那么厉害，他不去，那我去干嘛？嗯，所以我就架上去了。然后也是因为这样拿到了那个冠
2: 军。而且我觉得申浩很厉害的一点，就是因为我认识他比较久了，就是他所参与过的这种所谓社团类的活动，不管是社会性质还是学校性质的，嗯、你最后都变成了那个老大。就是都变成了那个队长也好 ，team leader 也好，你好像比较擅长于做这样的事情，是不是？小团队中的领导，嗯，或者是把大家传起来那个人
3: 。对，然后是非利益组成的
2: 。对，是非利益组成的。所以我会，我会
3: 乐意去做这个角色
2: 。对，所以就是你在你喜欢的领域上面，第一是会。花时间去钻研，对，然后拿到一定的小成就，然后再把这个组成一个团
3: 。我很乐意去 share 我怎么拿到这个成就，对，然后他们也愿意听，然后交到朋友，然后朋友会又会介绍朋友给我认识，然后我们就会团成一团，就可能我是所谓的艺人吧。嗯，
1: 嗯听到这儿，我就是觉得李龙离成功到底有多远啊。<笑><笑>就是大家都都会有一些擅长做的，但是擅长他还能够做到冠军或者是老大这件事情，真的就是别人家的孩子才能做到的吧
2: ？是，如果是单个项目，我觉得是。但是生蚝基本上是每个想做的基本都大概做到了这样的程度，这是第一个标签了。嗯、第二个标签顺势就解开，
0: 就是飞盘、嗯。那飞盘是一个怎样的 level 现在？飞盘就是什么 team 的 leader 了吗？
3: 有一个，但那个不算是职业的，就是一个俱乐部社群，那玩得很、嗯、很很开心的一个主理人之一，嗯、okay, 主理人，所以是你创立的这个俱乐部。对， okay. 你真
1: 的很会扩散呢。你爱玩飞盘就爱玩飞盘，你有必要开一个俱乐部？<笑><笑>有没有可
3: 能飞盘需要很多人一起玩？对啊
1: ，哦、那你就参与就好啦
3: 。嗯、一开始我确实是参与的角色，大概参与到一、嗯、一个月还两个月的时候，我所在的公司就有和我本来在另外一个兴趣爱好，可能待会会聊桌游。嗯所有嗯的小伙伴就说最近飞盘很火，好想玩一下。嗯、你们知不知道去哪玩？嗯，我、嗯、说我玩过，然后要组织应该也不难，教你们我也会，但不是很厉害，可以教教看。然后他们就说可以啊，然后一数人头够了，那我就传了这么一个局。嗯，他就把公司的人带去玩飞盘了
0: 。这个俱乐部的原型是这些人
3: ，是这个公司的人对。对，然后一旦成了第一个活动，大家就会想玩第二次活动。嗯哼，我说也不难。那我就把场地定好，嗯、大家来，我教玩这个 schedule， 我在别的俱乐部里面都走过，嗯嗯但后面就是有了两遍三遍之后，我们就想，就很自然就想到说，那想要更多人一起来玩，嗯，那就创了这么一个公司俱乐部，在我们内部的一一个 app 里面，大家就刚好乘着飞盘去年很火，对，就瞬间我们的。呃，社团人数
2: 来到200多号人。嗯， wow. 首先我觉得前提是他们公司非常的大， oh. 他们是个大大大,大厂， okay, okay. 宇宙大厂之一。Okay. 嗯、okay. 所以他是那个宇宙大厂的那个俱乐部的主力人员。夜场
0: 公司资都要捧
2: ？啊<笑>，对、哦，这都要宇宙大厂。确实是宇宙大厂啊。嗯，也算了。对啊，首先他们公司体量就是够大，而且你想在这么大的公司的体量下，其实人也是够多的，在这么多人里面，他还能脱颖而出。那飞盘这个，因为我也不熟啊，他现在是有赛季期嘛？什么时候打比赛？还是有什么？就大家在一起玩飞盘，最终追求的是一个什么嗯，如果你这么讲，目前
3: 对飞盘的理解，不同人追求确实不一样。有些人追求竞技，对就会像你说的，会参加各类，比如说深圳的 Open 啊，某个地区举办的公开邀请赛。嗯，那他们会邀请一些成型的比较竞技的队伍。那你如果是这些队伍里面的成员，你就会去参加。那还有就是非凡这个运动本来也很开放，比如说男生女生都可以参加，嗯、本来也是追求这一点的，所以它有一种叫 h e a d s 比赛，就是帽子赛，嗯，最原始就是在帽子里面丢你的名签，抽到谁谁就跟你是队友，嗯，然后一起组团去打比赛。好，那这样的娱乐的形式，比赛的形式也有。还有一些人可能在这里面就是追求一个健康，一个交交朋友，那也是有的。因为它有氧无氧，它运动量还蛮大的。如果你真的是拿它来当个运动消耗，还可以消耗很多。而且你如果你专注当下，就去追那个飞盘，享受那个乐趣也是蛮多的
2: 。因为我知道你们可能好像还有什么对训啊，所以你们对训是为了打比赛是吗？对
3: 训是为了精进自己，也为了打比赛了。对，没错。这些东西是你在规定
0: 跟执行
3: 。对我现在有几个角色，嗯，一个呢，如果是我参与了一个比较偏竞技的队伍里面的队员，嗯、那我会跟着他们一起，有我欣赏的教练，我喜欢的队友一起训练，嗯、我们可以打出一些体系，打出一些团队出来的东西，嗯、那个也是好像我在跆拳道里面追求的那种竞技的东西。嗯，那我自己组织这个是社群，我会是像刚刚描述的第种。呃，运动会快乐啊，然后跟这群人喜欢的人一起玩呐、啊，然后大家在一起就很开心啊。是，一既然已经组成了这个组织也有一年了，有一些感情在的那种社团、嗯，然后也欢迎新朋友过来玩这样子。嗯,嗯,嗯在这两个不同的社群里面，后者我是主力人，那我可能更多的目前的定位是更偏娱乐向的。那
2: 你现在参加比赛的结果有什么名次吗？我们队伍还蛮多名次，那每次我参与，大概最高就季军吧。我们就是运动趴就到这吧，因为他的标签太多了，我们要要继续摸不到了<笑>。那下一个，第
0: 三个是我其实对生蚝最早的印象，因为其实我听过你的名字已经很久了，但是我一直最近才见到你，就是因为这三个标签，我听过这个名字，因为以前我的其他朋友也是跟你一起玩，然后所以这个名字其实在我的生活中一直被提起。
2: 对，就是桌游嘛。桌游对，对，是。桌
0: 游听起来有点太厉害了
2: 。因为在我的心里也是，因为我认识申浩也是因为桌游，所以我最先领略到他厉害的地方。因为那个时候我也不知道他打跆拳道，嗯、也不知道他其他的标签、嗯，只是通过桌游我就已经感受到这个人的厉害之处了、嗯。因为能把一些游戏完成他这个水平，或者是讲出他这个水平，也是很难得了。因为在桌游上也是一样，嗯、第一是。他会很乐于去教大家怎么玩各种各样的游戏，嗯、就是只要有他在的桌游局，基本上讲规则这个事情都是交给他的。嗯，确实。有新人来讲规则都是他，然后他一般讲的会比桌游店老板还要好，所以一般桌游店老板都可以休息。嗯、然后他也会自己去那个桌游店拿内核桌游，他甚至都知道什么桌游适合什么样的玩家，根本就不需要桌游店的老板。我接触到桌游最早最早啊是回溯，只能回溯到三国杀先。虽然说现在大家对他嗤之以鼻，但是在我们高中时期，他曾经很火过。嗯然后从从三国杀开始，因为最早的那种什么天黑请闭眼以及最早狼人杀，大家都是乱玩的，没有人在认真的玩。嗯。然后直到后来有一阵是开始狼人杀，就变得非常的流行。嗯哼，包括各大直播平台啊，像周优他们从打撸啊撸，然后变成了一个狼人杀的主播，然后到各种各样的人都是从炉石传说那主播，因为我最早是玩炉石的，然后他们也是变成了狼杀主播。哎、嗯，这个时候就是开始介入狼杀这个圈子，然后就开始找周优八去玩，呃，然后当时也是因为我的朋友们就是大家没什么事做，大家一起出来，除了看电影啊。或者是，或者是找个地方坐着，就没有地方坐，了，没有地方玩了。嗯、然后大家想，哦，大家好像有三四个小时时间，那不如就去桌游吧，找找游戏玩。所以就去了之后，才见到了生蚝，然后第一次就是被拉着跟他们一起玩狼人杀之后，就是被他的发言说震惊到，觉得哇，怎么会有人这么会发言？对，然后就认，然后就认识到生蚝了。所以就是这样子才开始跟生蚝一起去玩的。所以从桌游上我就已经领略到他的过人之处了。直到后来发现，哇，原来在各个方面都这么过人。嗯<笑>，对，所以你也可以讲一下你<笑>你跟左右的故事是？我跟左右的故事，你很早就开始玩了吗
3: ？对，又要回溯的话，最早是在大学的时候，那时候玩三个游戏，呃，我觉得很好玩，一个是卡坦岛，嗯，一个是那个谁是大老板，嗯
2: ，都是著名桌游
3: 了。对、嗯，还有一个是冰与火之歌，但是这个好像很小众哈。嗯，说前面两个还是比较著名的，就是好玩。和是谁带你玩的吗？那时候我是跆拳道社社长，嗯，然后有一个桌游社社长，哦、我们在社团联谊的时候认识了，嗯哦、他说这个好玩，说有多好玩，来玩玩看。哦，哎，最经典的一幕就是玩那个和在宿舍里面玩那个谁是大老板，嗯，这个是一个社交嘴炮类游戏，游戏有人上头了，对，就你必须要跟别人一起来合作一个生意，这个生意才能谈得成。结果就是在座的各位玩家肯定为了自己的利益最大化，就是会勾心斗角之类的。嗯、在游戏里面的勾心斗角，就是这个人上头到上身人格，就很生气，先做，就我不赚钱，我跟你做个生意，你不要跟他做，嗯、或者我赔钱做这个生意，就很上头、嗯、，all in 的那种感觉、嗯嗯。然后开始吵架，我当当时就觉得，哦，这个牵动带着情绪的游戏很有魅力。哦，啊、你是觉得很有趣？很有趣，怎么会这么上头啊？嗯、这不就是个游戏吗？对、啊嗯，当时我没那么投入，但他们真的很投入。嗯，然后就开始领略其他的，这是语言类的嘛。嗯，那还有那种呃，开谈到有点运气的成分，嗯、然后你也要规划的成分、嗯。那跟小朋友喜欢玩那个大富翁是一个概念吧？嗯、我觉得就唤起了儿时喜欢玩游戏的记忆，嗯、也是很自然，因为喜欢玩就会越来越多越。越那个桌游社社长是我的朋友，那所以他有什么到货的东西，我会愿意跟他一起测试啊，一起玩呢、啊。然后越玩就越多，就发现好像跟这个社长玩的一样多了。哦。然后大学也快毕业了，或者是就是就把社长取缔掉了。也没有取取缔，就毕业来深圳嘛，哦、那就那就到处找桌游吧认识，然后就去到了我们俩都在玩的那一家桌游吧里面玩。算是那个时候也已经是艺人了，反正不介意认识陌生人，嗯、就随便拼桌玩、哦。然后你描述这个游戏是狼人杀嘛？对。然后也是在那个时候认识的。然后大学那个时候可能顶多就玩什么杀人游戏吧？对对，对吧、就是？也是觉得这个很有趣。基本上下班就去玩，下班就去
2: 玩。对，那个时候很疯，很疯。大家就是下班吃个外卖，在那里点外卖。对，人要先到。对
3: ，人要先到
2: 。到然后点外卖，边吃边玩。对对，闭着眼都要吃。没错，闭着眼睛，天黑请闭眼，闭眼都能吃饭。对，闭眼都能搅。对，就这样的情况
3: 下，真的是纯为热爱在那里玩。嗯。然后，哎，性质是一样的。有了感情，有些时候就不仅是游戏了，还有这群人。对。然后又又喜欢传这个局来玩。就像你说的，我其实会照顾别人的游戏体验的。对，嗯，基础的逻辑也是，如果他们体验不好，他们不会再来，那我们也交不到新朋友。所以呢，我其实，在狼杀这个领域，其实不太喜欢一个现象，就是爱复盘和喷新手。嗯
2: ，哎，
3: 也很适合做新人导师、就是。对
2: ，非常对，因为我跟生蚝一开始玩的时候是。我们作为新手去玩一个游戏的时候，其实，在绝大部分时间是听不懂专业术语的。嗯，但是很多人很喜欢讲，因为有的老手他。他就是没有到那个 level， 但是他又想显示自己很厉害、嗯，就会硬扯一些专业术语，显得自己很专业。然后对，还讲一些黑话，然后让新手觉得、嗯、哇，他好厉害、嗯。其实我觉得真正的高手是你要讲的是通俗易懂，大家都听得懂，这才是真正厉害的人，而不是只会扯那些专业术语的人。所以这种时候，生蚝就跟别人完全就是不一样。虽然生蚝盘逻辑盘得非常的硬，但是他会用你听懂的话，就是不管新手老手都听得懂的话。讲给你听，所以新手也能听得懂他的话。但新手听听其他的那种讲黑话的人，就跟听天书一样。对，所以就是不自觉就会被他的发言吸引到，因为你可能在那个场只听得懂他说话，嗯、<笑>是其中一个原因了。<笑>对对对。第二是他讲话确实也蛮有趣的啊，就是他是一个会结合趣味性在发言的人。不是一个纯盘逻辑的，嗯、就是经常会讲出一些敏感之类的、就是，就是还
3: 是要照顾游戏体验。对，然后
2: 可能也有可能我对狼人杀的定
3: 义，它不仅是一个所谓的竞技游戏，它更多的社交属性更多，嗯、所以我并没有在 care 输赢这件事情。哦，我有 care ，但是没有那么 care。嗯我可以在过程当中很努力的去赢下这个游戏，但结束就是结束了。对，对我不会说啊、哦，我们来分锅，这个游戏就因为你才输的，不是的，我们都是参与者，凭什么他有问题我没问
2: 题？对，玩游戏会让人上头嘛？一上头就会生气，一生气复盘就开始骂，就是互、嗯、互相甩锅。对，这一刻就是游戏玩我们，不是我们玩。对，所以我觉得这个是就是给到所有玩游戏的人
3: ，<笑>确实<笑>蛮。你要记住，我们在玩游戏，不要被游戏玩了
2: 。对，而且说白了，大家愿意在一起排位也好，玩狼人杀也好，它还是一个社交属性在。是的，你要愿意自己赢，就自己去单排。对,对,对,对、哦，就是这个游戏
3: 赢了，但群这群人都不跟我做朋友了，那我不要。嗯。啊，对。那听
0: 着你，你其实。包括跆拳道，包括飞盘，包括桌游。其实我我感觉你更看重这个社交属
2: 性，是不他更看重人、嗯。就是,
0: 、嗯、是其实输赢，虽然他是重他重要，但是他不是那个最终的那个点。对对
3: 对就是我尊重这个游戏的规则、嗯，我也会为了这个规则去争取我最能争取最好的那个名次。嗯、但是如果在这过程中，我要牺牲这一群跟我一起并肩作战的人，那我宁可不
2: 要这个名次。哦，有、就是、这种感觉。喜
3: 欢这些东
2: 西，这几个领域都是会喜欢，喜欢玩了研究，然后研究完了组织,组织，然后分享，就是他都是这个，都是这个，的，一样的。是因为我为什么玩狼人之后，后来就是开始跟他们玩，会觉得哎，这个东西稍微有点趣，虽然玩不太懂，嗯、但是就算看他们这些高手玩，也会觉得哎是有趣的、嗯，所以渐渐就会开始跟他们玩，玩了以后也因为自己也想越来越熟，对，后来发现。哎，生好，只要你去问他，他就会很乐意跟你讲说，这个盘是这么、这么、这么个回事。并且他为了让我不知道当时啊，就是当时我发现就是有一个公众号在讲这个东西，然后后来知道是你做的，是不是？不是我做的，但是我
3: 贡献了很多。写了很
2: 多东西，里面都有那种什么生蚝说，就是生蚝教你玩好人。我还记得这个这个主题，就是当你拿到好人牌的时候你要怎么玩，然后生蚝就会用最通俗易懂的话，然后对对对，那个时候我就说哦，那个时候我还不知道他叫生蚝，但我已经在看那个公众号了。所以就是你就会发现他虽然玩好啊，他自己玩完之后他就会把这个分享出来，他会写他写在公众号里面，然后让每一个新手。你只要看那个公众号，你就大概连入门就大概知道怎么入了。对，就我至少拿个好人牌，我知道应该说什么了，不会乱玩。只要按照你那个玩法，就不会乱玩。对，是，我觉得正好厉害的地方。就为什么后来我会跟他成为好朋友，就不仅是好朋友，好朋友，啊、就在桌游上面，就是他是我师傅这件事情。你上了他一节课，你就已经领先百分之八十的人了
1: 。来，我们三二一上链接<笑><笑>先
0: 上，先上十份，先上十份。哎，已经拍一份了吗？已经没有了，好快,好快,好快，没有
1: 了
2: 。好的，好的，好的。好的<笑>所以你现在对于桌游的看法，或者现在桌游在你心中是一个什么样的地位呢
3: ？就是一个非常好的兴趣爱好，可以玩一辈子的
2: 。第二个是桌
3: 游本身，还是要看跟谁玩，与、嗯、人斗，其乐无穷
2: 。
3: 是啊，是。就是桌游只是个载体啊，对
2: 对对，我和你玩剪刀石头布，我也
3: 在跟你博弈呀、啊。嗯，
2: 哎，这个手里也有乐
3: 趣。我喜欢的是那个博弈的乐趣
2: 。哎，结合我们上一期聊的，就是熊说去酒吧里玩到很多酒吧游戏，嗯、就是连抓手指都是博弈。<笑><笑>对对，可能是、那个、甚至连抓手指都可以是，因为重要的是社交，是跟大家玩。对对对对对,对,对，是跟大家玩。对，对我来说，本质是这个。嗯嗯嗯。就我觉得这跟你心理学的背景是有
0: 的呃，现在就可以揭开这个呃下一趣爱好对,对,对,对第二个领域，的第一个标签
2: ，<笑>第二个领域第一个标签<笑>心理学，心理学，我的大学专业，心理学是你的大学专业，嗯、是的，哎
0: ，宽泛的还是他有专注某应用心
3: 理学。<笑>如果硬要是我们就大三、大四的时候分呃领域的话、嗯，我会在人力资源领域和组织行为学这个领域。哦
0: ，那也很适配你后来
3: 的职业。的职业，对对对,对。但是它本身我更感兴趣，或者是我还我对心理学整个领域都很感兴趣。嗯
2: ，嗯嗯为什么呢？分析人，我分析逻辑。就是大家对于一些事物的、嗯、看法，为什么同一个事对对为什么他会对会有不同的看
3: 法？哎、呃，这个我也是感兴趣的。嗯，这其中一点，读人社会心理学，嗯,嗯这个领域也也蛮有趣的、嗯。就它的分支学科，每个领域都很有趣。好
2: ，我们从头开始讲。就是你读大学之前，你就对心理学感兴趣了吗？不是，读大学之前我一直以为我大学要去
3: 学医，那怎么
0: 阴差阳错就进了心理
3: 学？当然就是说落榜
0: 。<笑>是。<笑>
3: 我当时会进这个学校以及这个专业，是我百分之百知道我前面那个一定能入选，我下面随便填吧，反正也要填。嗯、前面好像都是要认真和妈妈商量，和爸爸商量、嗯，所以以后工作前景什么的，到这就是随便填，嗯，呃、因为。大家都没想到这个选项会被选中，好、oh, 啊，所以就到这了，就到就到上面的全落了，全落了。<笑> oh. 所谓的高考大小年、oh. 啊，就是我们我们选了一个更有把握的，结果那年大家都觉得那个更有把握，结果那一个没那么好的学校分数拉高，一个更好的学校分数拉低，大小年哦， oh. 因此落榜哦， oh. 选择的问题，嗯、对啊。就去了一个我以为不会去的学校，但是选了一个我在众多专业里面看起来最想感兴趣、好奇的专业，学起来，哎
2: ，确实是挺,是挺有趣的还，还是兴趣为主对、啊，就是当时也是从众多里面选了一个觉得自己会感兴趣
3: 对，当时还没现在这么现实，说不赚钱这件事情，就是觉得很有趣。他们可能真的是学专业，我是学兴趣。
0: 嗯、你本科学了心理，可是你出来之后。有考虑过就是要从事心理相关的职业吗
3: ？我可能要引入今天第三次提及不赚钱，哦、
2: oh. <笑>，所以
3: 我就不做心理咨询，而且心理,不赚,且、呃、心理
2: 不赚钱吗？我觉得在大家的印象中，心理咨询好像挺
3: 挺赚钱的。嗯小时数它可能挺贵的、嗯，但是它一种能接多少单呢？单嗯，让你花那个价钱，你你愿意普通人 C 端用户愿意花吗？
1: 嗯
3: ，我还是很现实的去找了一个毕业对专业对口的。哎，
2: 那你们学校的这个专业本身是个好的专业吗？有分吗？我们
3: 学校这个专业和金融是 top one 和 top two 的关系、哦，对
2: ，所以心理学是个好，在
3: 你们学校是个好是好专业 ，OK 是好专业，但嗯。不看就业前景的好专业，嗯，就是老师都很棒
2: 哦、呃。那因为你说你感兴趣，就是从前面几个经历来看，你感兴趣的领域，你钻研，你都能获得一个相对比较好的成就。是，那你在心理学上其实就是应该有会让你想在老师应该有想让你在这个行业上精进的，就是心理这个领域确
3: 实。但心理学又不同别的专业。就是我和我的老师班主任在我大二那年有一次深刻的对谈，也是心理咨询的形式。哦、啊、嗯。然后那那个时候我们就谈及，那个时候有个机会我可以转去金融，明显是一个更赚钱的专业，也是我们学校比较好的专业。然后我有资格。嗯。因为我当时在，那里还行，排到前面，成绩还行，就是排前面的你可以换专业。是。到了大二。不意外了。不意外。<笑>好。然后可以换专业，然后有了这个机会，我就有在问，那我有这个选择之后，有一天苦恼，就去找他做心理咨询。嗯啊，这就是跟别的专业不一样的地方。然后我们探讨的结束，我们探索那一天花了大概两小时左右。探索的结束是我这个人可能没有那么爱钱。嗯哇，<笑>嗯，<笑>这你晚上谈多是在，都是不赚钱，哎、对,对,对,对，但是,是就是养活自己。对、啊，但我一旦过了养活自己那条线，嗯、我是不追求更多的财富的
2: ，嗯、不是说要暴富的那
3: 种人。对，不是暴富那种人、嗯，所以我就是也赚不到什么钱。嗯、我了解我，我这是我的宿命，我了解。嗯、OK。嗯、<笑>然后那，那那我确定了这一点之后，我就觉得，嗯，那我现在已经学了这两年了，而且这些东西很兴趣，就好像这个人你很喜欢，然后嗯，跟他谈恋爱你很舒服。但是家长跟你说，这个人跟你没有未来，你们别谈下去了。后面我还是选择跟他谈。心理学也是这样、嗯。我得知这个结果之后，不后悔这个结果、嗯，但是我很明确的知道，他不赚钱这件事情提醒了我，那我要想好毕业干嘛。对，我如果不想学习，就不不感兴趣在研究这个方面、科研这个方面，那我从此时此刻就开始想我要找什么工作了。是，心理学帮不到你，那你自己想出折子吧。就是同时我，我、嗯、我在用兴趣爱好去领域学习的时候，我在想出折子。大三就赶紧去找实习啊，各种。嗯
2: 嗯嗯，因为我也听过很多心理学，就是毕业就失业这件事情。y e a 是的，
3: 是。所以在同学们还在就是。呃，宿舍里面打撸啊撸玩耍的时候就，就就去积累一些实习经验，才不会被抛弃。嗯、所以实习到什么了呢？就就找一些 HR， 对 HR 的工作。心理你那个时候就锁定 HR 了吗？因为我当时我大三选的方向不就是人力资源方向吗？哦、oh. ，对，我要接触一个新领域，我不能是全新的、嗯，我是半新的，嗯，就我愿意探索，我没工作过，我可以去工作，但是我得借着我这个前面这个基础去工作，嗯，扶这个东西去新地方。然后这个工作
2: OK 了，我就扶着这个东西去下一个地方。感觉龙受用了，欸、我们才对他打手势，是吗？
1: 因为我就是完全相反，我就是要全新，<笑>就我就是
2: 大跳，<笑>
1: 非常新鲜，就是一个土刺激的女孩。<笑><笑>就大跳完
2: 了，体验几年，嗯、然后再死，然后再换一个，对
1: ，就立刻，然后又从头开始。我就深入不了，所以我就特别好奇，就是怎么就喜欢这个，你就能把它扩散，然后形成一个闭环。<笑>我就是永远都是开放的，
2: 都开出去了
1: 。对，就
2: 是当时一腔热水进去再说，是这样吗？
1: 是。我
2: <笑>们继续。讲到你做 HR， 那你现在还是在做 HR 相关的工作吗？是是是。你一共在几个公司就职过？四个公司。都是 HR 相关的职位
3: 。第一个非实习的岗位，当时很流行一个叫管理培训生、yeah, 这个概念， yeah, 我读过，我我做过。<笑>就是被大骗特骗。哦、oh, ，那我没有，我首先我在外企啊，对外企管培 OK 了、啊。对，我去到一个民营的管培，嗯，真的是很好笑。就不去说了、嗯，然后最后被定岗在 HR， 嗯，因为那个 HR 的老大发现，就首先背景他很契合，然后干的活他很喜欢，嗯，本来是要轮岗的，每岗位都试一下，嗯、轮到 HR 出不去了，嗯、好就扣下来用，我就选择其中一个领域也比较适合我，是培训
2: ，是就是教人
3: 嘛，然后在这个领域你做开了之后，你就发现嗯。呃确实还蛮适合我的性格以及我的、啊、学历背景，像这些对对对对,对,对、嗯。然后我也感兴趣，在这个那个时候还很有冲劲去研究，也是一样的、嗯，也把这个工作当兴趣用。培训这件事情。对啊、嗯，我要研究别人怎么做啊，然后去研究人类的认知和学习这件事情。嗯、事实上，我大学就有学、嗯，当时没有用这个了，心理学、哦、就有讲人类的认知嘛，嗯、学习啊、记忆啊、嗯，当时是碎片化的知识点，它没那么好用。然后到我的工作了，发现我还得学习这些去利用，让别人知道怎么快学更快。然后我就用上了，也很有成就感。所以，嗯，就一直在这个领域一直做。我都是做 HR， 都是做培训，只不过换不同的行业公司
1: 。但是 HR 的薪资不高，对不对
3: ？确实，所以我就链接上面啊，要赚钱不能做 HR。
2: 可是如果做培训，类似于像讲师这样子的岗位的话，不是你做一场培训就有多少多少钱吗？是是这个意思吗？是这
3: 个意思，但是我做的是 HR 里面的培训管理，嗯、那我可能管理、哦、就是只是岗位内的那些的，那
2: 些对我可能是他们的
3: 甲方死工资，死工
1: 资
2: 啊对。那你为什么没有想过跳出去做？有没有可能这
3: 就是我的第二曲线？我已经在做准备了嘛。哦，我挖出来了对。第二曲线。<笑>对，就是就是我现在在这个领域，这就是我那一块岩石，嗯、我摸着这个去准备去踏下
2: 一个领域。哦你真的可以学一学
1: 。我不可以，我一开始以为我我感兴趣，但其实我感兴趣的并不是这些。那个东西是新鲜感本身。不是，就是我也好奇人类，但我不我不想归纳总结人类，就是我单纯就是好奇它、嗯。这也是我去了 life coach， 并且我也看了心理学的书之后才发现的。
2: 才发现，就是我只是感兴趣，但是我不想从事这个。那我们就继续讲到 HR， 讲到培训。然后我知道最近正好有一个新的标签或者 TITLE， 就是这个教练 Life Coach 这个东西、啊。呃
0: ，我需要被解释一下 Life Coach 这件事情。对，我相信
2: 听众可能因为你这样跟我讲教练,教练，教练，因为大家第一反应的教练都是运动的教练，都是足球教练、篮球教,教
0: 练。对，所以
2: 这个教练他实际到底应该怎么称呼
3: 他？是一个怎样的职业？他就叫教练，没错，他就, coach, 就是英
2: 文就叫 coach， 就叫 coach， 没有 coach,
3: 没有前面， oh, 呃、也有 l i f e coach， 但是叫 coach 大家应该多半能懂、嗯，只不过国内可能是一个比较新兴和比较小众的，嗯、呃，职业，嗯，所以这个在国外已经很
0: 日常、很盛行了吗？
3: 是，至少不会到大家都很莫名其妙这种、okay, okay,。明白。对对，关于定义，我听过不少人说关于 coach 的定义。然后我最近听到一个比较新鲜的，而且我还蛮喜欢的隐喻是什么呢？是按摩师，心灵按摩师。但可能我没有前面加心灵按摩师。嗯，嗯就是类似于你身上有哪身体哪里不酸痛不舒服卡住了，嗯，然后把它揉开，嗯。舒畅了，然后你觉得你还是你，然后你感觉得更舒畅，你在去活动这块肌肉运动的时候，你能够更好的发力了。这是我蛮喜欢的比喻。哦
0: ，它有点像偏心理上的按
3: 摩师。对、嗯，但是它跟心理咨咨询又有区别。区别对,对,对,对。我可以跟你说它的区别是什么？你说，心理咨询有很多流派，我们讲的是某一个流派，嗯、它更多向内和向过去探索。比方说，我们聊你最近。心情不好，可能会聊说你童年有什么样的创伤，嗯、或过去发生了什么导致你这样、嗯。我们找到这个原因，解决这个原因。但 life coach 呢？我们向后面向未来看，你未来想成为什么呢？那如果未来在那里，我们现在在这里，这条路应该怎么去呢？你一定是知道这条路径是什么的。我会伴随着你，跟你一起探索这条路径是什么。一旦你通过跟我的对谈，我们之间一起来探索，共同合作和工作之后，你找到了这条路径，看到了这条路径，你自己就有动力去走完这条路。嗯，所以我们的工作是面向未来的，当然有可能会提及一些情绪，我为什么不开心？我为什么很焦虑？我,虑我们会做一些释放，但我们不会在里过多的停留。说啊，为什么不开心？你过去发生了、no、那未来你现在不开心，未来你想开心，现在不得意，未来想得意，你想得什么样的意？你怎么得意？嗯，对，我们的工作如果要跟心理咨询做区别，因为我两边都有策略，所以我觉得目前我觉得这个解释还 OK， 就一个面向过去、嗯，一个面向未来。这
0: 个对我来说很清晰，嗯
2: ，对我来说也非常清晰。嗯、但是我有一个疑问，你、嗯、说，一个人他如果问你我的未来不知道是什么，该怎么办做这个职业，你必须有的信念
3: 是我们相信每个人都有能力到达自己想要的地方。
2: 然后这里其实倒
3: 不是知识体系的问题哦， okay. 是那个 belief 更重要。如果你来问我这个未来我达不到，这个时候你是缺乏能量去那里的，而且你不相信自己。嗯，如果我是 life coach， 我是比你更相信你能达到的那个人。是，你会在我营造的对话的场域里面感受到，我太欣赏你了
2: 哦， oh.
3: 我真的有这么多能量，而且我很多资源，我我以前也做到过，我未来一定能做到。嗯、就我们通过对话你去探索，因为。你一旦产生这种想法是，是我够不到那，一定是你遮盖了你很多东西，你对自己不自信。我我有很多资源我都看不到，我的朋友也不是我的朋友，他们不能帮我，我只有我自己，我我没有能量，我没有钱，我什么都没有，束手束脚，所以我去不到哪里。一旦你有这种信念，就是你你向上那个动力是不足的，是什么卡着你？哎，真正的按摩师会帮你揉开，你看一看，就是我不会给你建议，你本来就可以，只不过你被束缚住了。然后我们把它一点、啊、这段
0: 话，我的鼻子旁边就有那种柠檬草的泰式按摩的味道，毕<笑>竟<笑>有那种那种很泰式的味道了吗？对，已经,已经被流水啊，那个那个白噪音在旁边
3: 。<笑>我本身在跟他进行工作之前，我就得有做备，这就是我的教练状态、嗯。我的状态好了之后呢，我就跟他对话的时候，他无论说什么都能被我稳稳的接住，然后我不会告诉他怎么去的，他自己会知道怎么去的。我也不会给建议，你就应该 A B C D 一二三四
0: 。所以在做这个这个，比如说这个 l i f e Coach 的咨询之前，你要了解这个人的很多是吗？
3: Oh. 我会跟他一起来工作，但不用提前背掉，不需要。哦、oh, ，
0: 不用提前，就是
3: 现场现场在问对话就好。四十五分钟之内，我们会达成一个小的目标。哦
0: 、oh.
3: ，嗯，因为他有可能很有很多问题， oh. 他身上有很多酸胀地方。Oh. 地方 oh. 那今天
2: 我们解决肩颈的问题
3: okay. <笑> ，OK， 我们就针对这一部分来工作。<笑>那
2: 是否会有你？按完四十五分钟也解决没有解决了。坚持。当然 ，always。对啊，那我们就可以签订
3: 一个长期的合约了
2: 。那人家会不会觉得你就没用呢
3: ？首先他是付费的，对。如果他觉得没用，他不会付第二次费。嗯。客户是上帝嘛？对。他自己会知道他要不要再花这个钱来跟我对话，有没有用他自己心里最清楚。所以目
2: 前你的客户都还是会觉得有用吗？
3: 首先，我目前坚持一定是付费咨询，我不做免费咨询，这是,是我的态度。这个我知道。对，然后所有的咨询结束之后，我都会客观地请他们，因为我会加微信，请他对我打分，嗯，然后基本上没有得到差评，嗯，都是好评。Life Coach 算是一个兼职
0: 的起步，这
3: 样子。是的，而且我也在进行那个 ICF 的认证嘛，我考一个 ACC 的证书的路上
0: 。呃，提问 ，ICF 是一个机构。F
3: 对，颁发这个国际教练认证的机构。OK，、嗯、那 ACC 是一个。它里面有三个 level。OK，ACC、PCC、MCC。A 呢是助理级。助、嗯、理 OK。对对,对、嗯、p 是专业级。嗯、M 是大师级。所以有 A 才能有 P。A 和 P 并没有这个阶梯状，嗯、你也可以直接考 P。哦。嗯、但但对于我来说 ，P 有点远。嗯。我就想先考个 A， 确定一下我的状态。我现在没有确定我未来要以这个为职业，嗯、但是我。不压抑自己去探索它，嗯，那既然要做，我就认真做它。所以我就可能我做到 A C C 那一步，我就想去做 P C C， 就跟我做其他兴趣一样的、嗯。我一开始没有定我一定要去拿个冠军或怎么样的目标，我不知道，我就让它发生，然后发生了，那我就知道我下一步要干什么了
0: 。可能以后会、嗯、会有一个组织，<笑>以后会
2: 有一个<笑><笑>哎,组织哎，我觉得最后你会变成培训大家做教练
3: 的人啊、呃，我我也会感兴趣做督导、啊，我还感兴趣的。有变成
2: 培又到变成培训了，
3: 哎，也可以，又回
2: 到培训这个领域了。对啊，那他就不
3: 断的过去的东西也在滋养我。对啊，因为随
2: 着这个 coach 越来越多人知道，可能也有更多人想从事，是回到了这个场域，是,是的，熟悉的领域，熟悉的领域。嗯，
3: 未来我希望能达到的其实是高管教练
0: ，专注高端生意。
3: <笑>但这个真的要很远。据我所知，这个领域就是。但是其
0: 实你如果在这个圈子打响一两例，就大家我感觉这个。
3: 对话题度就传开是的，他也需要很多积累。要做他们教练，你也得理解他们每天日常面对的是什么，嗯、大佬看到的是什么、嗯。所以我也得精进和学习，才有资格够上这个门槛去做这个事情。但你就会发现这个领域很大，它又是一,一座很大的山，可以给你慢慢爬。它可以就像桌游一样，它很深。这个游戏之后还有下一个游戏，还有下一个游戏，它可以探索的太多了。我就喜欢这种很大的空间，让我自由探索的地方。
2: 但是我有一个很好奇的，你说，就是因为我们刚才聊的就是事业跟人生，但他其实有在情感上面去做扣取的这件事情。对，那它其实跟事业上应该是有不太一样的地方，跟人生活化，对吧？蛮大的对，如果你想做亲密关系的咨询的话，我不知道是不是大众的疑问啊，就是你作为一个教练，你能把别人的事情？搞得这么好，教别人怎么去在人身上，也不是教帮助别人。那你其实有办法帮助到自己吗？嗯
3: ，有办法，能给到自己场域吗？能给到，但是如果我能够寻求他者来帮忙的话，会更简单的多。因为我在那个情绪很低落的时候，很难受的时候，我还要调动一个。一个上帝角色出来当我的 coach， 嗯，其实是很难的、嗯。这个时候，呃，就是无论他是谁都好，可以跟我对话建立联系，不要让我陷在自
2: 己情绪里面，这就很重要。就是人在情绪不好的时候，其实是应该对话建立联系，解救出来，而不是一直待在自己待在情绪里。对，我觉得这是一个好的，因为很多人喜欢情绪不好就自己待着，就自己陷在情绪里，越想越气，越想越气。不
3: 同人有不同的习惯，但是确实有些人你说我要先静一静，这个是 OK 的。是，但你如果已经意识到自己的情绪，你已经控制不了了，情绪是一头大象，你已经不是那个预象人了、嗯，那你得好好的看看这个大象，或者你可能寻求别人的帮助，让这个大象先冷静下来，你再坐上去。讲回那个依恋你说的就是那个安全型依恋教练，对吗？那个又是什么意思呢？我也在大概毕业一两年之后，兼职过一两年吧，也是跟一个团体在一起做。嗯，然后我也是兼职的角色，就是我挂在那个机构上面的其中一个安全依恋的咨询师。嗯，如果有客户点到了，我想要请他来做咨询，那我就会去跟他进行一场咨询。嗯，那我们咨询内容就是会围绕如何建立这个安全的依恋来开展。有些时候是一个人、嗯，有些时候是一对情侣，他们发生了一些矛盾、嗯，想寻求外界的帮助。那他基本的原理是这样的，就是有些人依恋类型是倾注的，大部分女生会是这样，就我希望黏着对方，一旦他和我失联了，可能就一会儿或者没有回过电话，我非常焦虑，他在干嘛？对，有一些人是轻视型的，过往的咨询案例里面男生偏多，嗯、就是你给我一点空间，嗯。不要贴我那么紧，然后大部分就会跟你聊些自由啊、空间啊、独立啊这样的课题。嗯那有一些是都还好，我也需要我们有彼此的空间，但我也需要有一些亲密的时候，安全性。嗯，然后我不会过于敏感呢，我也不会过于不给你这种情绪价值。那有一些呢是时而倾注。啊！我要跟你贴在一起是，你滚远一点吧。嗯、混乱型，就这么四种类型、嗯，一般会来找到我们咨询的就都不是安全型。嗯，所以我们这几个教练呢都属于安全型，这个是有呃就是正规的量表，你去填完之后你可以得出自己答案的。嗯、那我们几个都是安全型的教练，那我们这个工作呢就是和这两位来咨询的。呃，可能是情侣双方去帮他们反照他们的行为本身，因为在倾注的世界里，你如果有五分钟没回我电话，你在做一些对不起我的事情了，可能嗯，嗯，但在安全的世界里面，他可能就是手机没带去上厕所嗯，我的解释是这样。所以我一点都不焦虑。嗯，然后在轻视的眼里，可能两天都无所谓。嗯，两天在他看来跟那个轻度的五分钟是一个概念。嗯，时间不是一个维度。嗯，对不对？一旦情侣出现了矛盾，有些时候就是在这里出现。大家依恋风格不一样，冷和热没有放到一起。我让冷水来感受的温水长什么样，我让热水来感受的温水长什么样。我们会去对谈他们最近的矛盾出现的行为，有一个第三者出现了，他们去描述的时候会需要去总结，需要去感受，需要去描述事实。是，那会陪伴他一段时间，他们会发现哦，原来安全性会这么去想和这么去感受。他们可能会慢慢的能接受说 ，OK， 那他真的有可能那个事情是忘记拿手机去上厕所或者我正在开会没法接手机
0: 了
3: ，嗯，然后另外一个人说，哦，原来两个小时这么难熬、嗯，我应该一个小时或者会议结束的时候立马回个信息也不难，打个笑脸也不难，我应该给他一点回应，因为他需要我爱他，我就给他这个回应。然后他们俩之间呢，就是对爱的表达更健康了之后，关系也会改善和变好。我是那样子来进行工作的，当然也都。都没有做些额外的什么事情，而是做非常呃简单的反照，也会像今天和在座各位科普这些依恋关系一样，他们知道人类的多样性之后，哎，我也不能要求别人都跟我一样，之后，哎，开始有了往彼此靠近的时候，是会有些改变，这就是磨合嘛，只不过这是比较心理学或者科学一点，借助第三方力量的磨合
2: 。我们三个真是频频点头，感觉在上课，感<笑>觉在学习一些新的，是是在,是在学习。对新的想法，新的一些名词、嗯、是。
3: 如果还感兴趣这个领域，可以说说依恋
2: 风格。好的。所以
0: 如果呃真的有情侣或者有朋友想要做这样类似的咨询，现在,在市面上好找吗？还是这种咨询都比较私人，就是要知道这个医生或者知道这个教练？
3: 嗯，对我们那时候那个团队并不大，而且现在我知道的这几个团都有自己的咨询室或者是咨询的工作室了，嗯、也都不是专门做这个事情。嗯，好像去实很少。但是你如果是找这方面的咨询和陪伴，那多半是能选,选到这样的服务，但质量我不不敢保证。嗯、okay、嗯嗯
0: ，这个一般还是要面对面对对？线上我蛮
3: 常通过线上的。哦，这样子。因为我的客户天南地北我，我、呃、我的咨询费不并不支持我那张机票。Okay、而且他也直买。我一到两个小时时间， okay, okay. 我还有白天还有上班，所以也是支持
0: 线上。它说明，其实我在网上如果找到我觉得合适的，我可以尝试一下。
3: 可以尝试一下。哦、当然，无论是 l i f e coach 的对话，还是说心理咨询，线下的体验一定比线上好、嗯，因为我感受一个人的情绪、即时的反应，如果通过网络它是会慢的、嗯，而且你的表情的细微程度，而且你的反应、你的诚实，都是在我的考量范围内。那通过网络、通过视频，我有。效果会。效果会打折，那是一定的。但说没效果嘛，它也是会有效果的。嗯、然后现在线上咨询也很方便，至少解决了方便这件事情。
0: 嗯，茶就是就是迷弟沉浸在你整一篇。我对有逻辑的人真是没有办
2: 法，就是因为我在我的<笑>。工作场合，我以前在我上一任工作中，我有很多需要发言的东西，然后我发言就是我需要让他们听懂的那个对象又是各种各样的人，所以我真的是需要总结，需要逻辑，要讲到每一个人都听懂，所以我觉得这是是我会欣赏的一个能力，因为我也是希望在这件事情要能做好，嗯，对，但是狼杀的发言一直都不怎么样，<笑><笑>但是我也有在就是那种纯新剧里面扮演你当演那个角色，我、oh, oh. 会告诉他们你如果你拿。好人，你应该怎么样玩？然后我为什么归票这个人？嗯、就是我也会讲得非常的浅显，这也是我想要去训练自己的一个能力。对对对,对，所以就是我会刻意这样去做
3: 。是的，就是如果你单纯只是一个把它看作一个游戏，那可能就游戏结束结束了。如果那一刻你能够训练自己的沟通表达，我对我讲说的话负责任，我不仅是要让他听进去，还是要听懂。嗯，就是把这个听懂责任不落在他理解能力上，而落在我的表达能力上。这个时候我们能做的改变非常多。如果鬼归位，他很笨，听不懂，那、嗯、你事情就到这停下来了
0: 。嗯，好。今天聊下来，我发现生蚝第一个关键词是很谦虚。嗯，啊、嗯，他从没有觉得说自己完成了多怎么样怎么样。但是其实这些领域设立也好，或者世界成绩也好，其实都很漂亮嗯。嗯，谦虚是我觉得你在今天的对话中展现的蛮多的，也也是能持续进步的原因了、呃。嗯。然后第二个是认真的， okay. 我觉得人不可能有那么多天赋，就是。能在这些那些职业也好，爱好也好，然后里面做得好，认真一定是一个很大的因素、嗯。你一定是乐于，然后就有兴趣、有热度在这里面，但是又认真，他才能做得好。我感觉你是个又谦虚又认真的人，所以我觉我今
3: 天就是学到了很多。嗯，喜欢这个比较，认<笑><笑>一整个给我大赋能，赋<笑><笑><笑>能也是我们非常重要的知识
2: 点之一哦。
0: <笑>这两词从你呃再讲第一个。兴趣的时候，我就已经开
2: 始在想。太极嗯嗯，因
0: 为我觉得这样的播客就會让我觉得说，呃，我又聊到了，又学到
2: 了。嗯。那、嗯
0: 、我觉得就是赚到,<笑>最賺到。最后这就就赚到了，有点、哎、就會觉得赚到了，上价值喽，赚钱，赚到了。虽<笑>然不赚钱，但是赚到。了
1: 。OK。嗯，我觉得生蚝给我的感觉很像一阵风，<笑>它是属于那种会觉得很凉爽的风，但是不会觉得冷。也不会觉得它存在
3: ，好高的评价。<笑>我不会觉得如沐春风吗？不会
0: 觉得它存在？不、嗯，你感受到它的力量、嗯、是
3: 是。今天你你整个的状态有在认真的倾听？哎，他有。虽然就是可能大家通过这个音频看不到，坐在我对面的你频频点头
1: 点<笑>头。我一直都是，我一直是这样的角色，也是,是,是,是也是
3: 给我了一种
0: 认可。对，是的，是的。
2: 我也想说，今天整个讲下来，我觉得我自己还是蛮有收获的。就是从你的那条链路开始，就是从你感兴趣到专业，然后到一拿一些成绩也好，或者是自己到了一定水平之后，然后开始去做一些分享。嗯，就跟我推崇的东西很像。我觉得，因为我其实也会对世界上很多的知识感兴趣，各种各样的领域。然后我一直都觉得知识这个东西是应该用来提升自己和应该用来分享的。第一个是我知道了更多，我更了解这个世界一些。嗯。第二个是我觉得我知道这些，我希望去帮助到别人。嗯。所以我会把它拿来分享。但是我觉得很多人在知识上面会把它用来当一个显摆的工具，这是我最不喜欢的一个状态。嗯，所以我觉得很多人，尤其在学习这条路上，容易陷到这个东西去。就是我觉得我学的比你多，我觉得我懂得比你多，所以我在某一些言语上我可以霸凌你，我在某一些场合上我会觉得我比较高级。但是我觉得这个我在你身上是一点都感受不到。从玩游戏开始，对真正高级的还是尤其乐于学习的人，是把知识当做一种分享。嗯，我也希望大家都走上这条路吧。嗯，就是不要去觉得自己知道点什么就很厉害，这可能也是你谦虚的一部分。就是山外有山，人外有人的一个状。对，嗯，打个比方嘛
3: ，你的认知扩大了之后，如果是一个圆圈，嗯，或者一个球，你认知就会增加，那你向外界接触面积也会增加、嗯，你会觉得你不知道的更多了，对，然后你再学，再发现你不知道的更多了，对。
0: 所以就是今天很高兴生蚝能够来跟我们一起聊这么这么多，我觉得真的这个干量还蛮，就是算我们这么多期中 Why 最干的一期，最
2: 干的一期。
0: <笑>我们都不爱讲寒，因为我本身就是没有在专业什么，所以我们讲的，所以我们不会叫 Why 因为我们喜欢聊，但是又就是不深聊，就不希望大家听的就是像过来上课一样，是，但是很难得有你就是嗯又有湿湿的讲干货，湿湿的讲干货，这个就是还蛮好的，这个常来。好了好了，然后更多的我们就留下次再聊好了。嗯、可以，好了，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。